0: Nach dem Aufstehen, da trinke ich erstmal ein schönes Glas Wasser mit Zitrone, so zum Detoxen. Und dann mache ich mir eine bunte Bowl mit Asteri, Himbeeren, ein bisschen Hafer. Dann natürlich die erste kleine Yoga-Einheit, um so ein bisschen den Körper hochzufahren. Und dann schreibe ich mir die ersten klugen und achtsamen Gedanken in mein Tagebuch. Und dann kann der Tag starten. Es ist wahnsinnig anstrengend, oder, wenn man versucht total perfekt zu sein und am Ende scheitern wir dann halt doch und vor allem im Vergleich zu unseren Beauty-Vorbildern auf Social Media, die uns tagtäglich ihr perfektes Leben, ihre perfekten Körper und ihre perfekten Gesichter präsentieren. Hallo und herzlich willkommen zu Respekt und unser heutiges Thema, das ist Schönheit. Es geht um die Privilegien, die Menschen haben, die als hübsch gelten. Es geht um all die Dinge, die wir auf uns nehmen, um ein bisschen schöner zu werden und, ganz wichtig, es geht um Strategien, wie wir aus diesem Hamsterrad irgendwie rauskommen. Aus einem Hamsterrad, wo wir uns irgendwie ständig mit Diäten rumplagen, wo wir unrealistische Körperbilder haben und wo wir vielleicht endlich mal damit aufhören, uns mit einer gefilterten Fake-Welt von Instagram und Co. zu vergleichen. Ein erster Schritt in diese Richtung könnte zum Beispiel sein, dass man als Frau aufhört, sich die angeblich störenden Haare zu entfernen. Janelle Attermann hat genau damit aufgehört. Die zupft sich zum Beispiel nicht mehr die Augenbrauen und zeigt damit, wie schrecklich es eigentlich ist, dass wir so eine Wahrnehmung haben, dass der ideale weibliche Körper möglichst glatt und unbehaart sein muss. Auf Instagram finden neue Vorbilder ihre Plattform. So wie Janelle. Sie präsentiert mit Stolz ihre Monobraue und Körperbehaarung. Doch das war nicht immer so. Früher hat Janelle diese angeblich unpassenden Haare bei einer Frau einfach weggemacht, hat die rasiert und hat sich auch dafür geschämt. Heute ist es anders. Heute lässt sie die Haare stehen und ist sogar stolz drauf. Hi Janelle! Hallo! Ja. Schön, dich zu sehen. Freut mich, dass du hier bist. Kommen Sie rein. Herzlichen Dank. Links, rechts. Da, da. Hier. Boah. Das ist aber eine schöne Wohnung.
1: Dankeschön. Ich fühle mich auch äh, sehr äh, blessed, dass ich das abbekomme.
0: Da sehe ich den Unterschied. Hast du da dazwischen gezupft, ne?
1: Weißt du, wann ich angefangen habe, nicht mehr zu zupfen? Einfach zwei Monate, nachdem ich das Bild bekommen habe. Und warum? Also ich habe mein Abitur nachgeholt mhm. und ich hatte meine Mottowoche Und wer das nicht kennt, da hat man so verschiedene Tage mit verschiedenen Themen. Und da hatten wir Helden der Kindheit und meine ist Frida Kahlo gewesen schon immer. Und ich habe mir das Stückchen einfach aufgemalt und stand so vor dem Spiegel und habe mich sehr schön und sehr wohl gefühlt, unerwarteterweise. Mhm. Und in der Schule Leute, die mich vorher für die Behaarung gemobbt oder so Sticheleien geschickt hätten, kamen auf einmal zu mir und meinten, wow, es sieht voll super aus. Mein ganzes Weltbild ist irgendwie ein bisschen an dem Moment so, hey, was passiert hier gerade? Ja. Was war da? Also haben Leute gesagt, die ja, hat wusste, voll ja. viel Haare oder was? Ja, es, Kinder sind teilweise grausam und wenn du äh, als äh, Kind im Migrationshintergrund, für mich mhm. ist es der türkische, dann in den Schul-Surrounding kommst, wo alle blond sind oder wenn sie dunkelhaarig sind, halt sehr feines, dünnes Haar haben mhm. und äh, zum Beispiel die Haarbehaarung nicht hier weitergeht oder kein Pflaumen zu sehen mhm. ist. Da wirst du schon sehr anders behandelt und du bekommst das sehr zu spüren. Mhm. Und das möchtest du nicht. Du möchtest ja dazugehören und akzeptiert werden. Mhm. Da fing dann die Zeit an, dass ich mich mit elf schon am ganzen Körper rasiert habe einfach. Ne? Und mir ganz komisch die Augenbrauen gezupft habe. Es gibt ganz, ganz hässliche Bilder von mir, wo ich so, so ganz, ganz dünn oder striche habe. Wollen wir uns so da hinsetzen? Dann reden wir
0: da. Oh ja, gern. Das ist total bequem, oder? Ja. <lacht> schon oh. ich lieb. Was glaubst du, warum finden wir Haare in unserer Gesellschaft nicht weiblich oder nur, nur die halt. Es gibt ja nur so bestimmte Haare, die sind okay, nämlich die schönen Kopfhaare.
1: Warum, weiß ich wirklich nicht. Also ich glaube, das ist einfach hauptsächlich um diese Wahrscheinlich weiß ich es doch beziehungsweise kann es mir denken, diese Hypermaskulinität und Hyperfemininität, die wird in der Werbung halt dargestellt wird, wie kannst du die Leute am allerbesten unterscheiden, mhm. indem die halt bestimmte Charaktere empfehlen, empf 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 lange Haare, keine Körperbehaarung, Männer kurze Haare, Bart, mhm. Körperbehaarung. Mhm. Und wenn da irgendwer sich außerhalb dieser Schubladen bedient, passt es halt nicht mehr ins Bild und verwirrt viele Leute. Wie reagieren die Leute? Die meisten Hate habe ich aber tatsächlich wirklich von Frauen bekommen bis jetzt in meinem Leben. Wirklich? Ja, die reiten mir am meisten meine Weiblichkeit ab. Das die sagen, du siehst nicht aus wie eine echte Frau, mach die Haare weg. Ja. Also dass, ob ich transsexuell bin, das wird mehr oft von Teenager-Jungs gefragt, was ich auch total übergriffig finde. Und wenn es so wäre, wen es? Dass ich unhygienisch sei, dass
0: ich Feminismus nicht verstanden hätte. Wie beurteilst du selbst heute Schönheit von anderen Menschen und das Aussehen von anderen Menschen? Hat sich bei dir da auch was verändert oder hat es nur... Dein eigenes Empfinden, was dein eigenes Aussehen angeht, sich da das so verändert? Das hat sich komplett
1: verändert. Ich würde sagen, ich hatte auch eine Zeit, wo ich sehr oberflächlich war, was Aussehen mir gegenüber, aber auch anderen Menschen mhm. gegenüber ist. Ich glaube, das hängt aber auch sehr stark miteinander zusammen. Wenn du dich sehr krass ja. unter die Lupe nimmst und dich nicht happy mit dir bist, kannst du das auch nicht mit anderen Leuten, denke ich. Mhm. Aber ja, dadurch, für mich ist Schönheit halt wirklich so ein Zusammenspiel aus... Ähm, deinem Inneren, mhm. wie, was du ausstrahlst und wie du das nach außen trägst.
0: Das Glaubst du, dass so der Modeindustrie diese neue Diversität und so gibt ja Menschen, die daran auch so ein bisschen Zweifel haben?
1: Ist es ist auch, ich weiß, dass ich ganz oft Getokent werde. So, ne? so
0: Tokenism.
1: Aber Magst du es erklären? Da, was ähm, wenn du stellvertretend für eine Sache stehst, wenn nur eine Person quasi, wenn du, wenn ich auf ein Filmset komme mhm. und die schreien Diversität, aber keiner im Team ist divers. Was würdest du dir
0: wünschen, wie wir auf die Welt gucken, wie wir aufeinander gucken, dass wir weniger eben logistisch durch die Welt gehen. Ganz
1: einfach wäre das, glaube ich, immer, wenn man in die Bahn einsteigt, sich nicht neben die Leute sitzen, die so aussehen wie man selbst. Mhm. Dann bricht auch die Angst, glaube ich. Und, und wenn die Angst und all sowas gebrochen ist, bricht auch das Ideal und das Bild von den Leuten. Also mehr Miteinander, mehr im Austausch sein, im kulturellen Austausch oder halt einfach äh, Akzeptanz für verschiedene Dinge mhm. zeigen. Also nur, wenn du jetzt nicht feierst, wie sich jemand
0: anzieht, Okay, aber die Person muss sich ja nicht für dich anziehen. Ich finde das faszinierend, weil ich eigentlich fast immer gedacht hätte, ich werde meine Ästhetik wie ich auf die Welt gucke, nicht mehr ändern können.
1: Ich kann, ich kann das, zwar Mühe
0: geben. Ich kann das verstehen, aber ich glaube,
1: bei mir ist das wirklich nochmal ein anderer Schuh. Weil wir sind gleich groß geworden. Wir haben dieselben Sachen in den Medien gesehen, mhm. aber du hast dich gesehen quasi. Aber ich mich nicht, gar nicht. Und ich habe dich als schön angesehen und was ich sein möchte und wie ich leben mhm. möchte. Das geht aber nicht, weil es funktioniert einfach rein genetisch nicht. Ne? Äh, auch meine Haarstruktur, wie, if, wie, wie ich die kaputt geglättet und totblondiert habe. Einfach mhm. um Mehr diesen Idealen hier zu entsprechen, das geht nicht. Ich persönlich musste diese Strukturen
0: aufbrechen, um mit mir happy zu werden. Happy macht Janelle noch was anderes, nämlich Teppiche.
1: Willkommen!
0: Seit kurzem webt sie Teppiche, neues Hobby. Draufgekommen ist sie durch Social Media. Ist Social Media doch gut? Also
1: äh, Social Media ist nur so gut, wie du persönlich daran gehst. Dein, Verdammt. Feed, dein Feed ist das, was, wem du folgst. Ja. Was du entscheidest, was du zu sehen bekommst. Und da musst du selbst bewusst dran gehen, was will ich eigentlich, womit möchte ich gefüttert werden. Mhm. Und ich hatte auch diese Zeiten, wo Social Media für mich sehr, sehr toxisch war, weil ich damals einen Feed hatte, der mich sehr zu Selbstzweifeln geritten hat. Ja. Äh, und das habe ich komplett abgeändert. Ich folge nur Leuten, die mir
0: persönlich was bringen oder wo ich schöne Denkanstöße bekomme. Das heißt, ich muss aufhören, irgendwelchen ähm, total konformistischen Models auf Instagram zu folgen. Definitiv, das mache ich auch nicht. <lacht> was gelernt. Janelle macht also insgesamt sehr viel weniger, als man angeblich tun soll, also sie rasiert nicht, sie epiliert sich nicht. Aber die meisten von uns tun durchaus eine ganze Menge, um dem Schönheitsideal irgendwie zu entsprechen. Das heißt, wir entfernen Haare, wir färben Haare, wir schminken uns, wir lassen uns Botox spritzen oder ein bisschen Hyaluronen und vielleicht auch mal ein bisschen Fett hier rauspumpen und dann da unten wieder rein. Und da gibt es auch ganz schön krasse und ziemlich umstrittene Methoden, wie zum Beispiel den Brazilian Butt Lift. Da hat die britische Gesellschaft für ästhetische plastische Chirurgie sogar schon mal richtig direkt davor gewarnt. Die haben nämlich gesagt, eine von 3000 Personen stirbt an den Folgen dieser OP, und zwar an einer Fettembolie. Interessant ist ja, dass so eine OP für mich als Teenie komplett undenkbar gewesen wäre, weil damals wollte man unbedingt ganz 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 dünn sein. Und das Schlimmste für mich wäre ein großer Hintern gewesen. Schönheitsideale wandeln sich im Laufe der Zeit also ganz schön. Werfen wir deshalb mal einen Blick in die Vergangenheit. Als eines der ersten Modelle für die Schönheit ihrer Zeit kann man die Venus von Willendorf bezeichnen. Die ist knapp 30.000 Jahre alt und damals waren viele Rundungen in Zeiten des Hungerns ein Zeichen von Wohlstand und von Fruchtbarkeit. Also dick sein galt da als schön. Im alten Ägypten dagegen galt es als schön, möglichst jung zu sein, schmal und mit wenig Körperbehaarung. Und man wollte diese jugendliche Schönheit am besten mit ins Jenseits nehmen. Auch bei den Römern wurde Körperbehaarung als nicht schön betrachtet. Weiße Haut und helle Haare waren da im Trend. Und vor allem die Männer haben sich da die Haare blond gefärbt. Und zwar mit Zitronensaft und mit Urin. Im Barock waren dann wieder eher füllige Körper angesagt. Bei Frauen sollte die Taille aber trotzdem schmal sein, das heißt, die wurden zusammengeschnürt. Und die Männer haben ausladende Perücken getragen und die Haut, die sollte möglichst weiß sein, denn das galt als adlig. Um 1920 waren dann wieder wenig Rundungen bei Frauen beliebt. Das vermeintliche Ideal war schmal und klein und, das ist ganz neu, sehr androgyn, also zwischen den Geschlechtern oder so ein bisschen männlich, ein bisschen weiblich. Und einige Jahre später, in den 50ern, da waren dann breite Hüften in Mode. Die Sanduhrenfigur, wie sie zum Beispiel Marilyn Monroe hatte, die galt als schön. Zehn Jahre später, alles wieder ganz anders, da gaben sich die Frauen wieder eher mädchenhaft und das Model Twiggy hat da halt dieses sehr androgyne, sehr zierliche Frauenbild geprägt. Bis in die 90er Jahre wurde der weibliche Körper dann wieder mit mehr Rundungen als schön betrachtet, bis dann heroin schick wieder in Mode kam. Kate Moss ist da die bekannteste Vertreterin. In den 2000er-Jahren war dann wiederum ein sportlicher Körper, ein sehr gesunder Körper bei Frauen beliebt. Braun gebrannt obendrein. Und da denken wir alle mal an so Britney Spears zum Beispiel. Aber 2010 wurde dann eine üppige Form beliebter. Kim Kardashian ist dann Beispiel für diesen kurvigen Körper, der in dieser Zeit als schön galt. Und heute, da geht die Tendenz wieder hin zu weniger Po. Und selbst die Kardashians machen diesen Trend mit. Schönheit wandelt sich also im Laufe der Zeit und ist von vielen Einflüssen abhängig. Unterschiedliche Länder finden unterschiedliche Merkmale schön. Häufig wird aber genau das als ideal betrachtet, was besonders schwierig zu erreichen ist. Was aber immer schon war, ist, ja, es gelten völlig unterschiedliche Regeln, je nach Geschlecht. Männerkörper haben zu allen Zeiten was zu sein. Groß, gerne stark bis hin zu sehr muskulös, aber niemals dick. Like Chris ist der Beweis, dass
2: man dick und erfolgreich im Tanzgeschäft sein kann. Sein Spezialgebiet? Videoclip Dancing. In dieser Disziplin wurde er 2018 sogar Weltmeister. Neben seiner Tanzschule hat er Auftritte in ganz Deutschland und in Fernsehshows. Ein vielbeschäftigter Mann, also. Umso cooler, dass er sich heute für mich Zeit nimmt.
3: Mhm. Okay. Okay.
4: Yes, du bist fit.
3: Cool, ja, sehr ich mache Ich orientiere
4: mich ah, ganz an dir. <lacht> mit Kaffee? Mit Kaffee, natürlich.
2: Was war denn so mit die krasseste Situation, die du erlebt hast?
4: Also irgendwann bin ich von der Schule nach Hause gegangen, da war ich 13, 14 oder so, und da habe ich fälschlicherweise wohl komisch geguckt, und da war so eine Junggruppe, und dann sind die tatsächlich auf die andere Straßenseite zu mir gekommen. Haben mich gefragt, warum ich so gucke und ich habe dann gesagt, ich will einfach nur nach Hause, ich laufe nur, ich habe nicht geguckt. Und dann hat mich einer von denen halt schon ordentlich verprügelt, ne? hat draufgehauen und ähm, ich habe mich aber nie gewehrt, sondern ich habe mir dann einfach gedacht, okay, hältst du kurz aus, dann ist es schneller vorbei, bin dann nach Hause gegangen, habe natürlich geweint, war voll fertig. Dieses
2: Mobbing, hast du das dann auf dein Gewicht zurückgeführt?
4: Mm, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, ich habe da früher gar nicht darüber nachgedacht, sondern ich habe mich einfach in dieser Opferrolle gelassen. Ich habe gar nicht groß darüber nachgedacht, warum, sondern ich habe das eher so als komplex gesehen, weil ich so anders bin, weil ich halt auch noch dieses Tanzen habe und dieses Singen habe und aber auch das schon zugestanden habe. Und ähm, nee, das war nicht so ein Thema für mich. Ich habe jetzt nicht gesagt, weil ich dick bin oder mehr auf den Rippen habe, dass ich deswegen gemobbt werde. Das war, kam nie irgendwie in meinen Kopf, komischerweise.
2: Dein Glück aber, oder?
4: Ja, schon irgendwie, aber man lernt dann ja später. Also man kriegt dann von zu Hause eventuell gesagt, hey, pass mal auf, was du isst oder wir müssen jetzt gucken. Und ich glaube, das war so das Schlimmste, als meine Eltern dann irgendwie gesagt haben, boah, du wirst immer dicker und das ist doch ungesund. Und
2: haben Sie das gesagt? Ja, hast du viele ich, Ratschläge bekommen?
4: Total. Und es war auch immer dieses du bist zu dick, du bist zu dick, du bist zu dick. Und natürlich denkt man dann oder denkt man ist falsch. Ich glaube, das ist viel schlimmer. Also man denkt dann, okay, irgendwas ist mit mir nicht richtig. Was
2: für einen Stellenwert hatte dann das Tanzen?
4: Ich möchte, glaube ich, gar nicht wissen, wo ich ohne das Tanzen gelandet wäre. Weil ich glaube, das wäre schon. Also, ich mag mir da auch gar nichts ausmalen, aber ich glaube, das wäre schon böse geendet, weil das halt so mein komplettes Ventil war. So, ich habe mir damit quasi mein eigenes Leben aufgebaut und ähm, kann mir nicht vorstellen, wie das geendet hätte. Ich glaube, ich wäre echt vereinsamt, wäre dicker und dicker und dicker geworden und ja, das wäre nicht so cool gewesen. Nee hätte ich das Tanzen nicht gefunden. Und natürlich durch das Tanzen bin ich halt total selbstbewusst geworden.
2: So selbstbewusst, dass Chris nicht nur auf der Bühne, sondern auch als Plus-Size-Model vor der Kamera steht. Eine Nische, die zu wachsen scheint.
4: Da tanzen halt Leute, die eventuell eine Hemmschwelle vorher hatten oder Angst hatten, ins Fitnessstudio zu gehen. Und die hole ich quasi ab und zeige den: Hey, ich bin auch übergewichtig. Ich weiß, dass der Bauch manchmal bei manchen Übungen im Weg sein kann. Kommt trotzdem immer mal ab Spaß und äh, trotzdem quasi dem Vorurteil, dass dicke Menschen immer auf dem Sofa sitzen und Chips essen. Das stimmt nämlich nicht, denn dicke Menschen treiben auch Sport und sind fit.
2: Und genau, das schauen wir uns jetzt an. Ich gehe mit Chris mit zu seiner Tanzstunde.
4: Achtung! Auf die Stelle. Laufen. Locker. locker.
2: Super anstrengend. Aber nach einer Stunde ist es dann geschafft. <lacht> okay, überraschende ja Frage. Und hier fühlst du dich jetzt wohl? Ja. Sehr. Was ist, was ist genau hier anders?
3: Alles. <lacht> es wird auch so ein bisschen Rücksicht drauf genommen, wenn man was nicht kann. Und man wird auch nicht schräg angeguckt.
2: Okay, also es geht um die ganze Gruppendynamik. Würdet ihr auch sagen? Oder wie ja. seid ihr drauf gekommen? Ich finde halt auch, dass es halt eine gewisse. Dass der Christen eine gewisse Art und Weise hat, wie er natürlich mit dem Gewicht auch umgeht. Ne? Also mit dem Sport, also Leistungssport ist das ja bei dir eigentlich schon. Ja, und mit seinem Gewicht. So. Dass man auch schon mal Scherze darüber macht, wenn irgendwas ist. So, wenn man irgendwas vielleicht gerade noch nicht kann oder so. Aber das ist doch irgendwie... Ja, Vorbild ist jetzt vielleicht zu groß hochgegriffen, ne? Aber das ist schon, also, dass man einfach ganz normal damit umgehen kann. Ciao. Was ich mir vorstellen könnte, was du öfter zu hören bekommst, du bewegst dich den ganzen Tag. Du bist, äh, gibt's Kurse, du bist in Action. Ähm, warum bist du dann dick?
4: Das ist so die Standardfrage, du machst ja so viel Sport, ähm, warum siehst du denn dann so aus? Naja, weil das Essen lecker schmeckt und weil ich gerne esse und auch weil es immer noch so ist, dass vielleicht auch Stress für mich so ein Abbaufaktor ist, den ich gerne in Essen ja, jetzt nicht mehr ertränke, sondern besser damit umgehen kann, aber ja, manchmal sind es halt auch blöde Zeiten. Ne? Man kommt spät abends nach Hause oder man arbeitet bis, bis spät nachts und dann isst man halt noch was, weil man dann halt doch tatsächlich Hunger bekommt und das ist so ein bisschen unbeständig. Also ich... Hab das viel mehr im Griff als früher, das geht aber auch noch besser und daran arbeite ich jetzt aber völlig ohne Stress, so dass ich quasi für mich so einen Weg finde, der richtig ist.
2: Was kommt denn in Zukunft? Das ist so eine Vision von dir.
4: Also ich habe noch so viel vor, äh, aber das, was jetzt als nächstes ansteht, dass ich mich auf jeden Fall viel intensiver als schon vorher mit Jugendlichen und Kindern zusammensetzen werde, ich habe den Mut gefunden, glaube ich, über meine Geschichte zu reden und ich glaube, das ist eine ganz gute Geschichte, um anderen auch Mut zu machen und zu zeigen, hey, lass dir von niemandem was erzählen und werde, glaube ich, jetzt den Fokus darauf legen, dass man das Mobbing einfach präventiv schon im Keim erstickt und dass die Leute offener werden und toleranter und den Leuten einfach mit auf den Weg zu geben, dass äh, Diskriminierung keine Lösung ist. Und liebe Leute, lasst euch von niemandem erzählen, dass ihr irgendwas nicht könnt. Macht einfach und vertraut auf euch.
0: Christian hat von Klischees gesprochen, von Vorurteilen gegenüber dicken Menschen. Die wären undiszipliniert, die sind faul, während schlanke Menschen natürlich voller Disziplin sind. Die sind sportlich und die sind fit. Ja, Und was besonders absurd ist, denn was hat die Körpergröße eigentlich mit der Leistungsfähigkeit des Gehirns zu tun, schlanken Menschen wird tatsächlich mehr Intelligenz zugeschrieben. Dass wir Menschen aufgrund ihres Aussehens und nur aufgrund ihres Aussehens irgendwie bewerten und in Schubladen einsortieren, dafür gibt es einen Fachbegriff und zwar
3: Lokismus. Der Begriff Lokismus kommt aus dem englischen von look, aussehen, und bezeichnet die Beurteilung eines Menschen aufgrund seines Äußeren. Wenn jemand den Wert eines Menschen daran misst, ob dieser attraktiv auf andere wirkt oder nicht. Lokismus geschieht unbewusst. Das macht es schwierig, ihn zu erkennen, diskriminiert aber häufig andere Menschen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn kleine Menschen als schwach eingeschätzt werden oder blonde Frauen als dumm, während große, schlanke, weiße Menschen für intelligent und durchsetzungsstark gehalten werden. Der Hintergrund? Attraktive Menschen, so sagen es wissenschaftliche Theorien, haben es leichter im Leben, nicht attraktive, dagegen schwerer. Das habe biologische Gründe. Denn attraktive Gesichter sollen Hinweise auf vorteilhafte Gene und eine gute Immunabwehr geben. Deswegen wirken sie sympathischer. Schon als Babys sind attraktive Menschen beliebter und erhalten von ihren Eltern mehr Zuwendung als andere Kinder. Und in der Schule werden sie bei gleicher Leistung oft besser benotet als unattraktive MitschülerInnen. Deshalb entwickeln sie ein größeres Selbstwertgefühl, was sich später im Beruf oft auszahlt, weil viele besser verdienen. Weil sie als attraktiver als andere angesehen werden, erhalten sie von der Gesellschaft Vorschusslorbeeren für etwas, das sie noch gar nicht eingelöst haben. Pretty Privileges nennt man diese Privilegien, die sie für das Vorurteil bekommen, vermeintlich besser als andere zu sein. Die Kehrseite. Menschen, die dem Ideal eines attraktiven Menschen nicht entsprechen, werden schon früh benachteiligt. Diese Ablehnung und Diskriminierung verinnerlichen sie. Ihr Selbstwertgefühl wird geschwächt und neben der Abwertung von außen werten sie sich auch selber ab. Sie sind unzufrieden mit sich selbst und das wiederum wirkt sich negativ auf ihr Privatleben und ihren Beruf aus.
0: Komisch, oder? Dass wir Menschen, die als hübsch gelten, mehr zutrauen und dass wir denen das Leben viel leichter machen, während Menschen, die nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprechen, denen wird unterstellt, die sind weniger kompetent, die sind weniger schlau, die sind weniger fleißig, die sind weniger nett und so weiter und so fort. Diese Vorurteile sind Sagen wir es mal in aller Deutlichkeit, ein riesengroßer Mist. Und da entgeht uns auch eine ganze Menge. Was wir verpassen, wenn wir Menschen sehen und sofort irgendwie bewerten und verurteilen, das zeigt das Beispiel von unserem Respektgast Johannes.
5: Und? Habt ihr jetzt Mitleid? Genau das wollen behinderte Menschen nicht. Stimmt's, Johannes? Hm, Mitleid kriegt man, Respekt verdient man sich. Also ich denke mir lieber, man geht normal miteinander um, auch wenn jetzt einer eine Behinderung hat oder nicht. Ähm, ich finde jetzt nicht, dass heute im Vordergrund stehen. Man zieht als erstes so die Mitleid raus und der Arme, sondern sieht erstmal den Menschen dahinter. Ja. Ja. Alles, was passierte, war ja Anfang 20. Also mitten im Studium, mitten im Leben praktisch. Und war so wie hier, wir waren an einem See, haben abends gegrillt, ein bisschen gefeiert. Und ich bin ins Wasser gerannt und auf den steilen Boden blöd ausgerutscht, vornübergefallen gefallen. Und ich weiß eigentlich nur noch wieder, wie ich unter Wasser war und zu mir kam und gemerkt habe, ich kann mich nicht mehr richtig bewegen. Also es war der sechste Halsvögel zertrümmert. Ich bin mit Johannes und Daniela unterwegs in die Arbeit. <lacht> Johannes ist einer der wenigen behinderten Menschen, die sich selbstständig gemacht haben. So, da sind wir wieder. Hallo. Hi, grüß dich. Johannes, was machen Sie hier genau? Wir sind hier die Firma Ecogy. Was wir machen, ist Software für äh, Ladeinfrastruktur für Elektroautos. Das heißt, von uns kriegt man alles, was man braucht, um einen Lader für Elektroautos zu bauen. Warum gibt es so wenige behinderte Menschen, die selbstständig sind? Ich denke, es ist ein erheblich höheres Risiko wie bei uns. Wir haben jetzt zu dritt eine Firma gegründet, haben mittlerweile 15 Angestellte. Und man arbeitet erheblich mehr, man geht erheblich mehr ins eigene Risiko. Ein Angestelltenverhältnis ist doch nochmal eine andere Absicherung dahinter. Gerade als, äh, als Schwerbehinderter ist man sehr darauf angewiesen. Es gibt immer Tage, wo man ausfallen kann. Ich spiele äh, Rollstuhl-Rugby, bin länger aus dem Training ausgefallen, aber wir waren sogar mal Deutscher Meister, als ich noch aktiver war. Es ist ein bisschen wilder Sport, aber macht viel Spaß. Ich hatte tatsächlich ein Büro mitten in der Innenstadt. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ja, also in der Münchener U-Bahn hast du oft so eine Stufe, und es rein- oder rausgeht. geht. Und als Rollstuhlfahrer kannst du entweder mit viel Schwung kriegst du allein schon die Stufe hin, aber das hat immer die Gefahr, du fährst wie ein Sam. Drum, meistens schaust du dich halt um, ob dir jemand kurz reinhelfen kann. Ja. Und früher, also bevor ich verheiratet war, hast du dann halt geschaut, wenn da eine hübsche Frau steht irgendwo, fragst du halt mal, sag mal, kannst du mir kurz mal da reinhelfen und vielleicht kommst du ja ins Gespräch. Ne.
0: Und ähm, wir haben uns halt dann die nächsten Stationen unterhalten und ähm, war wow, echt klasse.
5: Ja, super. Das war's dann. Auf dem Glas Rotwein vorbei und ist eigentlich nie mehr gegangen. <lacht> also. Ich denke mal, Inklusion fängt da an, wo man. Wo man dieses Ganze, derjenige ist anders anders, weil, ausblenden kann. Ja. Man sagt, okay, äh, wenn es hier zum Job geht, geht es halt darum, ist im Job, wenn es um die Partnerschaft geht, geht es halt um das. Und nicht um das, was sonst noch der Mensch da ist, wo er herkommt, welche Hautfarbe, Behinderung, Religion, was auch immer. Ja.
0: Tja, und wir gehen wir jetzt um mit diesem Problem, dass unsere Gesellschaft regelrecht besessen ist von Schönheit? tut mir leid, aber ich habe nicht den einen schlauen Satz am Ende von unserer Respektsendung, der jetzt die Welt rettet und besser macht, aber was wir gemeinsam versuchen können, ist, dass wir so ein paar Kratzer und ein paar Dellen da reinhauen in dieses total perfekte Schönheits-Stereotypen-Ideal. Fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. Wenn wir alle die gleichen Stupsnasen, Foxeis, operierte Brüste, trainierte Bäuche und so weiter haben, dann ist das am Ende ganz schön austauschbar und mega fad. Und ehrlich gesagt beißt sich das auch ganz schön mit dem, was wir doch eigentlich sein sollen. Nämlich einzigartig und jede für sich ganz besonders. Zweiter Punkt. Wenn wir uns nicht schön fühlen, dann ist es nicht unbedingt allein unsere Schuld. Dann sind wir nicht schwach. Nee, wir haben ganz schön mächtige Gegner, wie zum Beispiel große Kosmetikkonzerne. Die wollen natürlich, dass wir uns nicht schön finden und dass wir in die nächste Drogerie rennen und ganz viele Cremes und Make-up und so weiter kaufen. Die wollen schlichtweg unser Geld. Und wenn man sich das ab und an mal so vorsagt, dann hilft das. Versprochen. Wir kommen zum dritten Punkt. Wir sollten einfach aufhören, Menschen so krass nach dem Aussehen zu beurteilen. An einen Menschen ist niemals die äußerste, ganz oberflächliche Hülle das Allerbeste. Das wäre fürchterlich traurig. Und eins habe ich noch. In echt sieht wirklich niemand so aus, wie nach irgendwie 10, 20 Beautyfiltern wirklich niemand.